0: Herzlich willkommen zu der heutigen Podcast-Folge. Mein Name ist Silly und Patrick sitzt auch hier im Studio. Heute wollen wir über die Unschuldsvermutung vermutung sprechen. Kleiner Spoiler vorab, das wird ein bisschen mehr Satire. Ne? Ich hole mir die ganzen Infos über die Heute-Show mit Oliver Welke. Mhm. Wenn ich eine Zusammenfassung, was so in Deutschland passiert haben möchte. Du bist ja Deutscher, du hast auch zum Schluss bevor ihr nach Dubai ausgewandert mhm. seid, ja auch in Deutschland gelebt. Ähm, ich habe in einer Podcast-Folge davor schon mal erwähnt, was Scholz so vor seiner, was ist er nochmal, Bundeskanzler, ne? Ja, immer muss, noch. Ja. Immer noch, ja. Man <lacht> muss ja das immer wieder so vor Augen führen. <lacht> Bevor er Bundeskanzler wurde, hat er ja laut einem Artikel, und da gab es ja sehr viele Artikel, aber laut der Frankfurter Allgemeinen. Scholz kauft CD mit Steuerdaten aus Dubai. Laut Spiegel wurden die Daten von einem anonymen Informanten angeboten. Der Ankauf habe das Bundesamt rund 2 Millionen Euro gekostet. Eigentlich sollte es heißen, Scholz kauft CD mit Steuergeld aus Dubai. Diesen CD-Skandal, Cum-Ex, Wirecard... Was fällt dir dazu ein? Ich glaube, die Hörer wollen das auch ein bisschen zusammengefasst von dir hören, Patrick.
1: Ja, Olaf Scholz. Ich kann mich irgendwie gar nicht mehr so daran erinnern, was da die letzten Jahre war. Nee, Spaß beiseite. Also mittlerweile ist ja schon bekannt, dass es da schon sehr dubiose Situationen gab von einem der einflussreichsten Politiker, den Deutschland in Deutschland jemand hatte. Ja? Jemand, der im größten Steuerskandal in der Geschichte äh, Deutschlands sich an die wesentlichen und wichtigsten Fakten nicht erinnern kann. Und ähm, ich glaube, dass das, was eben auf eine gewisse Art und Weise mit Satire in der Heute-Show präsentiert wird, die einzige Möglichkeit ist, das Ganze auf eine gewisse Art und Weise mit einem lachenden Auge zu betrachten, denn wenn du wirklich mal so ein bisschen in die Fakten reinschaust, was da eigentlich abgegangen ist, ganz besonders um die Person Olaf Scholz, dann äh, kann man daraus wahrscheinlich einen Hollywood-Thriller schreiben, weil äh, das ist, finde ich, teilweise mittlerweile schon filmreif. Oder eine Netflix-Serie. Ja, denn letztendlich, wenn du dir die politische Elite mal anschaust, mit welchen Privilegien sie agieren, ich persönlich sage immer, der, der klassische Job eines Politikers ist ja völlig unrealistisch von dem, wie es in der wahren Wirtschaft wirklich funktioniert. Das bedeutet, einerseits brauchst du keinerlei fachliche Ausbildung, um einen Ministerposten wahrnehmen zu können. Es gibt einige Politiker im Bundestag, die vorher als ähm, Hausmeister oder Küchenhilfe gearbeitet haben und jetzt Ministerposten besetzen teilweise oder eben sehr anerkannte Parteimitglieder in ihrer jeweiligen Partei sind. Ja? Und gleichzeitig verwalten sie ähm, Milliarden Euro an Steuergelder, treffen Entscheidungen, die aber Millionen Bürger betreffen und haben keinerlei Haftung, wenn sie mit ihrer Entscheidung falsch liegen. Und wenn du das mal auf die klassische Wirtschaft projizierst, stell dir vor, du bewirbst dich mal als Beispiel bei einer Aktiengesellschaft. Deutsche Telekom, Mercedes-Benz. Du hast keine Ausbildung und bewirbst dich jetzt hier als, als Finanzminister oder du sollst ein gewisses Ad-Spend von mehreren Millionen verwalten. ja Ohne Ausbildung, ohne Vorkenntnisse. Und ähm, der CEO der AG sagt, naja, wenn du einfach mal ein paar Millionen verballerst, dann ist halt egal, mach einfach weiter. Das ist ja völlig unrealistisch. In der Politik geht das aber.
0: ja. Das also, heißt, kurz gesagt, als Quereinsteiger kannst du Politiker werden. Genau. Wenn braucht, du, braucht man dazu ein paar ja. Beziehungen? Also da ich nie in der Politikszene drin
1: gearbeitet habe und es auch niemals tun würde, bin ich da nicht so tief drin. Aber ich kenne wohl den einen oder anderen, der mir schon erzählt hat, dass es natürlich parteiinterne Regeln gibt, also Insider-Themen, die es dir überhaupt erst ermöglichen, eine solche Karriere zu machen. Das heißt, nach meinen Kenntnissen, sind diese Minister in ihren Parteien ja gar nicht so frei, weil am Ende des Tages sind sie ja auch auf die Stimmen ihrer eigenen Parteimitglieder angewiesen. Das heißt, letztendlich läuft alles darauf hinaus, die Gunst der Mehrheit zu gewinnen. Und wenn ich jetzt aber eine gewisse Meinung vertrete, aber die Mehrheit meiner Parteimitglieder anders ticken und meine Karriere, mein Ministerposten, davon abhängig ist, dann ist eben die Frage, wie unabhängig kann ich wirklich schlussendlich agieren. Und das sind alles so interne Geschichten, die, glaube ich, in der Öffentlichkeit gar nicht wirklich bekannt sind.
0: Stichwort 60 Milliarden Euro fehlen. Schuldenbremse, Ampel. 60 Milliarden Euro weg und kein Plan B. Die milliardenschwere Finanzierung der Klimapolitik ist verfassungswidrig. Was sagst du dazu? 60 Milliarden und dann kommt Lindner vor die Kamera und sagt, die löschen jetzt einfach mal, sie drücken auf die Lösch Taste.
1: Ganz genau. Das ist auch wieder ein klassisches Beispiel, wo ich immer versuche, einen Bezug zum normalen, realen Leben zu herzustellen um einfach auch der Community klarzumachen, was passiert da einfach. Also stell dir vor, du bist ähm, selbstständig Unternehmer, ähm, du bist verschuldet... und gehst jetzt zur Bank und sagst, ähm, ich habe gerade ein finanzielles Problem. Ähm, ich kann eigentlich den Kredit nicht mehr bedienen. Und die Bank sagt zu dir gar kein Problem, wir löschen das einfach. Wie realistisch ist das? Auch hier, keine persönliche Haftung, in keinster Weise. Diese 60 Milliarden müssen ja auf eine gewisse Art und Weise... jetzt irgendwo anders gestopft werden, hergeholt werden, wie auch immer... Bedeutet, was kommt da auf den Steuerzahler zu? Ja, was wird das für Konsequenzen haben? Ähm, Fördergelder werden gestrichen. Ja, KfW beispielsweise ist jetzt schon in der Presse. Äh, sämtliche KfW-Kredite ähm, sollen gekappt werden. Energiepreisbremse soll gekappt werden und so weiter und so weiter. Ja, das wird alles kommen. Und dann stellt sich auch noch ein Lindner vor die Kamera und macht einen auf, ja, ich stehe zu meinem Wort und äh, dieser ganze Bullshit, der letztendlich da von denen verzapft wird. Am Ende des Tages haben diese Leute versagt. Sie haben verfassungswidrig Investments und Finanzen eingeplant, die von vorneherein auf eine gewisse Art und Weise rechtswidrig waren. Und das wissen die Damen und Herren ja auch. Also es gibt ja mittlerweile gute Interviews, ähm, oder, äh, ja, sagen wir mal, Befragungen unter anderem an den Herrn Habeck der bei Lance da sitzt und mehr oder weniger klar macht, wir wollten es einfach mal testen, so nach dem Motto, mal gucken, wie gut die Gerichte hier in Deutschland noch funktionieren. Das heißt, intern wussten die, dass die Wahrscheinlichkeit sehr hoch ist, dass das Ding ihnen irgendwo um die Ohren fliegt.
0: Ich kann jetzt nicht, weil ich aus Österreich komme, jetzt mhm. sagen, so bei uns läuft alles besser und anders. Mhm. Aber klar, guckt man, Deutschland ist ja eine Macht, eine Wirtschaftsmacht weltweit auch gesehen, und ich fand das auch interessant, dass diese italienische Journalistin den Scholz fragt, wie mhm. ernst ist denn Deutschland noch als Partner für Italien?
1: Ist Deutschland aus italienischer Sicht noch diesbezüglich ein
0: verlässlicher Partner? Ich weiß nicht, ob ich wirklich weiterhin lachen kann ja? oder mhm. ob das auch der Grund ist, also das, was wir gerade hier in dieser Podcast-Folge besprechen, warum so viele Menschen aktuell an das Thema Auswandern denken. Ja. Und das wird ja auch bei Google oft gesucht. Ne? Also sehr viele und gerade Menschen, die Ziele haben im Leben, die erfolgreich sind, die vielleicht auch Unternehmen schon führen und haben, ja. denken ans Auswandern. Auch die ganzen Fahrzeughersteller, deutsche Premium-Fahrzeughersteller, ziehen ins Ausland. Was sagst du denn dazu?
1: Ja, also aus meiner Sicht, ähm, jeder, der halbwegs in der Situation ist, frei bestimmen zu können oder zu wollen, wie er zukünftig leben möchte, der Welt nicht mehr Deutschland. Ja? Die meisten, die ich kenne in meinem Netzwerk, die selbstständige Unternehmer sind, beschäftigen sich damit. Das Einzige oder oftmals, was sie, was sie abhält, sind zwei Dinge. Erstens das Thema Wegzugsbesteuerung. Ja, das ist ja ein heikles Thema, gar nicht so einfach. Und zweitens das familiäre Umfeld. Ja, das sind zwei Dinge, die absolut nachvollziehbar sind, dass man da auf eine gewisse Art und Weise nicht von heute auf morgen sagen kann, ich packe meine Sachen und bin weg. Keine Frage. Aber ich behaupte mal, wenn ich zehn Leute in meinem Umfeld frage, wenn du könntest, würdest du auswandern,
0: würden acht sagen, alles klar, wenn ich könnte, auf jeden Fall, ich wäre weg. Also acht vor zehn würden sagen, pin weg, ja, auf jeden Fall. Wow. Also ich finde es auch krass, weil wenn jetzt zum Beispiel Audi die Elektrofahrzeugsparte ja jetzt ins hm. Ausland verlegt und ich glaube auch Mercedes und so weiter, obwohl ja das Elektromobilitätsthema, da kommen wir auch nochmal mit einer Podcast-Folge, ja wird ja aktuell immer weniger von dem deutschen Volk gut geheißen. Ne? Ja. Auch die, die, die Verkaufszahlen der Elektrofahrzeuge aktuell in Deutschland, die sinken ja. Dann geht die Produktion noch ins Ausland, der Premiumhersteller. Mhm. Da sind ja automatisch Arbeitsplätze weg. Ja. So Und der normale Bürger ist halt abhängig von diesen Arbeitsplätzen. Und der hat dann eben die Familie etc. Also ich weiß nicht, was gerade so politisch getan wird um es mhm. besser zu machen, aber wenn schon mal 60 Milliarden fehlen. Mich würde es interessieren, als, als außenstehender Österreicher, der in Dubai lebt, wie können die überhaupt fehlen? Es wird ja nicht gefragt, wie können die fehlen, es wird ja aktuell nur irgendwie überlegt, wie können wir die stopfen. Ja. Aber wie kam denn das Loch in den Socken, bevor man überhaupt anfängt zu stopfen? Und das wird ja nicht hinterfragt. Ja, aber das ist ja in der politischen Szene mittlerweile
1: völlig normal. Es gab vor, ich glaube, eineinhalb Jahren ungefähr, gab es eine große Pressemeldung von der EZB, auch mit der Headline, ups, wir haben uns verrechnet. Ja, Da gab es bei der Inflation irgendwie wohl einen Rechenfehler. Letztendlich versucht man ja auf eine gewisse Art und Weise, den deutschen Bürger für dumm zu verkaufen. Ja, ähm, Denn letztendlich bei gewissen Planungen der Politik, ähm, die kennen, intern ganz genau die Spielregeln und die haben ihre externen Wirtschaftsberater und die wissen letztendlich ganz genau, was sie da tun. Aber nach außen hin versuchen sie das natürlich auch dem Bürger komplett anders zu verkaufen. Aber das ist ja das, was ich immer sage. Wir leben heute in einer Zeit, bei dem ähm, Politiker aus meiner Sicht nichts anderes als Marionetten sind. Das sind ja nicht irgendwelche Leute, die wirklich was zu sagen haben. Da stecken andere dahinter, große Konzerne. Ich sage äh, immer wieder auch verschiedene Dynastien, Familien und ich glaube dem Autonomalverbraucher, ja, der, der beschäftigt sich mit diesen Themen gar nicht und der versteht das System gar nicht, in dem sich eine solche politische Person überhaupt äh, befindet. Und genauso ist es aber umgekehrt. Die Menschen, die uns, das kriegen wir beide ja auch mit, ja, die uns mit dem, was wir, was wir raushauen, ähm, zusprechen, sind meistens sehr erfolgreiche Personen, die einfach ein bisschen über den Tellerrand hinausschauen, die ganz genau Systeme erkennen. Ja, und du hast das letztens im Gespräch ganz gut ähm, erklärt. Er erkenne ich ein System oder nehme ich es nur wahr? Und wir kommen in eine Situation, wo wir durch die Medien und durch die richtige Recherche immer mehr selber herausfinden können und um die Puzzleteile zusammenzubauen. Und dann ist das Wichtigste, was ich der Community immer sage: egal, was du in deinem Leben tust, achte darauf, dass du oder sorge dafür, dass du wenig, so wenig wie möglich irgendwie auf politische oder regierungstechnische Hilfe angewiesen bist, sondern mach dein eigenes Ding,
0: weil am Ende des Tages diese Leute vertreten nicht die Interessen der Bürger. Das würde ich jetzt als Abschlusswort auch so stehen lassen. Ja, und das, was du meintest, wir hatten ja letztens beim Kaffee das Gespräch, ähm, es gibt eben diese zwei Arten von Menschen. Die einen sehen, die anderen erkennen. Ja. Und die, die erkennen, sind oft die Menschen, die sich nicht von den Mainstream-Medien beeinflussen lassen, sondern auch mal hinterfragen, nachlesen, recherchieren. Und das sind dann in der Regel auch Leute mit einem anderen Mindset, einer anderen Denkweise. Das sind in der Regel Menschen, die erfolgreich sind oder zumindest geografisch und finanziell frei sind, weil sie erkennen. Ja. So. Und das, das meintest du, ne? Genau. Ja. Und um das Thema... Unschuldsvermutung, das mal auf den
1: Punkt zu bringen, ich meine, das muss man sich mal klar machen. Olaf Scholz ist im größten Steuerskandal der Geschichte involviert. Er spielt da eine wesentliche Rolle. Da fehlen im Schnitt, ja, ich glaube, so zwischen 10 bis 30 Milliarden Euro an Steuergeldern, die damals über illegale Aktiendeals von der Finanzelite letztendlich fälschlicherweise genutzt wurden, ein System genutzt wurde, um eben ja, Steuerrückerstattungen vom Finanzamt geltend zu machen. Wenn du dir mal diesen Fall beobachtest, was da gerade passiert, also mal abgesehen davon, dass ein Bundeskanzler in einer solchen Situation einfach sagt, oh, ich kann mich gar nicht mehr daran erinnern, wann ich mich damals mit dem CEO von der Warburgbank getroffen habe, mal abgesehen davon... Ähm wenn du dir jetzt anschaust, was da ja auch im Nachgang passiert ist, ja, dass teilweise Ermittlungen bewusst blockiert wurden, dass äh, die Kölner Staatsanwaltschaft, ja, die leitenden Ermittler ähm, abgelöst wurden. Plötzlich zurücktreten. Plötzlich zurücktreten, dass jetzt der, der Staatsanwaltschaft aus Köln, der das Ganze ähm, als, als Chef quasi ähm, geleitet hat, unerwartet verstorben ist.
0: Vier Monate nach Rücktritt. Der ehemalige Chef der Kölner Staatsanwaltschaft ist tot.
1: Und diese Person, die da involviert ist, ja, dass die eine wesentliche zentrale Figur in diesem Steuerskandal ist, ist Deutschlands Bundeskanzler immer noch. Und ich glaube, alleine das sagt genug über den Zustand dieses Landes aus.
0: Ich finde es auch geil, dass Scholz hat ja nicht so viele Haare ne, auf dem Kopf, hat aber trotzdem im Jahr 2023 über mhm. 23.000 Euro nur für Frisur ausgegeben. Ja. Die Frage ist, wo ging das Geld hin? Für welche ja. Frisur?
1: Unfassbar viele Beispiele, die sich letztendlich die, diese politische Dekadenz ähm, herausnimmt. Und es erinnert mich immer wieder so ein bisschen, ich kann mich an den Geschichtsunterricht ähm, in, in meinem Jugendalter erinnern. Da ging es um die römische Dekadenz, die dann irgendwann auch daran zerbrochen ist. Und ähm, ich sehe da schon gewisse Parallelen, nur eben mit dem Unterschied, dass die Masse in Deutschland ähm, das Ganze finanziell ja auch ausbaden muss und sehr wahrscheinlich auch generationsübergreifend, wenn sie nicht die richtige Strategie haben, diese Leute, die dieses ganze Theater zu verantworten haben, diesen sind raus. Sie werden nicht persönlich ähm, belangt, sie haben keinerlei Haftung und wenn sie irgendwann in Pension gehen, werden sie den Rest ihres Lebens fett abkassieren, ja, auch wieder auf Kosten des Steuerzahlers. Und dieses ganze System, dieses Politsystem, in dem wir uns mittlerweile befinden, ist aus meiner Sicht ja, auf eine gewisse Art und Weise schon pervers, weil es einfach fernab jeglicher Realität ist und du als klassischer Bürger fast nichts tun kannst, außer dulden dulden oder zu sagen, ich habe die Schnauze voll, ich bin hier raus, ich bin hier weg. Und
0: deshalb eben das Thema Auswandern immer beliebter ja. wird. Ne? Und ich verstehe auch jeden, jeden einzelnen Deutschen mhm. und auch natürlich jeden einzelnen Österreicher, aber in Österreich ist es jetzt nicht viel besser, der wirklich mit diesen Gedanken spielt. Du musst das dulden. Und die Menschen, die erkennen und nicht nur sehen, die wollen dann eben oft in ihrem Leben etwas verändern und sich nicht jeden Tag mit dieser Situation beschäftigen. Ähm, wie gesagt, ich schaue mir das zusammengefasst bei Oliver Welke an. Und genau das ist das, was ich aktuell in Deutschland sehe. Es ist ein Trauerspiel an Comedy, unfähige Leute an der Führungsposition. Ne? Wir haben jetzt schon in dieser Podcast-Folge auch gesagt, du kannst Politiker werden ohne irgendeinen Beruf erlernt zu haben. Du kannst auch Schauspieler werden. Mhm. Ja? Das ist für beides, brauchst du nicht viel, außer eventuell ein Talent. Ne? Ja. Aber nachweisen musst du gar nichts. Genau.
1: Und das ist halt einfach nicht, äh, entspricht nicht der Realität normalerweise. Denn wir beide sind selbstständig, wir beide sind Unternehmer. Wir spüren jeden Fehler, den wir selbst machen, egal ob persönlich, unternehmerisch, finanziell. Sofort hast du die Quittung und wenn nicht sofort, dann irgendwann. Und ähm, Letztendlich investieren wir mit unserem selbst erwirtschafteten Geld, die jonglieren mit unfassbaren Summen und haben keinerlei Haftung, wenn sie mit ihrer Entscheidung falsch liegen. Und das zeigt alleine, dass das System an sich einfach komplett am Arsch ist. Aus denen ihrer Sicht ist es ja teilweise ja sogar so, das muss man sich mal klar machen, in Deutschland im Bundestag gab es eine Phase, da haben die nahezu jährlich über ihre eigene Diätenerhöhung abgestimmt. Und dann gab es eine Situation, ich glaube vor zwei, drei Jahren, war ihnen sogar das zu viel. Das heißt, sie haben dann im Bundestag abgestimmt, dass es diese Abstimmung gar nicht mehr gibt und sie jedes Jahr automatisch eine Diätenerhöhung bekommen. Und allein dieser Punkt, du bist zu faul, um dich in einem Meeting für eine Gehaltserhöhung, die du dir selber gibst, abzustimmen, ist für mich so das Sinnbild einer, einer unfassbaren politischen Dekadenz, die am Ende des Tages der, der Steuerzahler
0: äh, tragen muss. Aber ich kann es nachvollziehen, warum die das machen. Vielen Dank für diese Folge, lieber Patrick. Vielen Sehr Dank gerne. für die Zuhörer, Zuschauer. Ich glaube, das ist eine interessante Folge. Und Scholz-Vermutung. Bin gespannt auf die nächste Folge mit dir. Sehr gerne. Ich Vielen auch. Dank. Bis zum nächsten Mal.